0: Моторадио представляет Мотовояж. Мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге. Все ключевые мотопрогулки и мотоэкскурсии были придуманы, опробованы и обкатаны здесь, нами. Привет, друзья! С вами Андрей, архитектор Макаров, и мы продолжаем наши истории при поддержке компании Мотоваяж. Мы с вами катаемся по городу на мотоциклах, причем виртуально катаемся зимой и реально катаемся летом, а также уже начинаем кататься весной и заканчиваем поздней осенью. Рассматриваем красоты нашего города и рассказываем о них. Так вот, сегодня я расскажу вам о новой для меня красоте нашего города, а именно о северном сиянии. Вообще северное сияние правильно называть полярным сиянием, потому что оно есть на северном полюсе и на южном полюсе. Но так как мы живем в городе Санкт-Петербург, то Санкт-Петербург находится на севере, и поэтому можно его называть «северным сиянием» для простоты восприятия. Северное сияние смотрится тогда, когда нет белых ночей. Кстати, о белых ночах. Дело в том, что до 1948 года понятие «белые ночи» в нашем городе не было. Его придумали, его придумал никто иной, как, может быть, вы уже даже догадаетесь, его придумал Федор Михайлович Достоевский. Дело в том, что в 1948 году он написал роман Белые ночи. И впервые в этом романе применил данное словосочетание именно к петербургским ночам. До этого ночи белого цвета назывались в нашем городе северными ночами или финскими ночами. А белые ночи обозначали совершенно другое. Это пришло из французского слова. По-французски это звучит как ну бланш и означало посвящение рыцаря. И когда дворянины посвящали в рыцаре, он спал в белых одеждах с мячом в руках. Кроме того, он еще и не спал и ворочался, поэтому Белая ночь обозначает, с одной стороны, спальня в белых одеждах, а с другой стороны, бессонную ночь. И пришло это с французского языка. Так вот. Федор Михайлович Достоевский изменил эту картину и применил это слово к нашему городу. И с тех пор, а именно с 1948 года, это слово применяется в Санкт-Петербурге. А вообще это называется «гражданские сумерки». Поэтому, когда вы приедете в Санкт-Петербург в июне месяце, вы увидите гражданские сумерки и, конечно же, увидите разведенные мосты. Кстати говоря, когда Федор Михайлович Достоевский написал свой роман, до появления первого моста через Неву, который был, правда, не разводной, а отводной, оставалось еще два года. Я о нем рассказывал своей истории. это история Благовещенского моста. Он появился в 1850 году. А мы с вами вернемся к основной теме нашего разговора, к северному сиянию. Давайте называть это так, это привычный для языка коренных жителей нашего города. Дело в том, что я недавно для себя узнал, что у нас есть такое явление – Как оказалось, это явление происходит у нас регулярно, и его можно увидеть только в темные ночи. Лучше всего выехать за город, чтобы свет фонарей даже не мешал наблюдению. И даже полная луна может мешать наблюдению. Ночь должна быть темная. При этом она должна быть яркая и звездная. То есть это должен быть антициклон. Если небо заволокет тучами, то северное сияние не будет. Однажды я выехал на форте Кронштадта мы пришли на Форт Риф с группой товарищей, ждали северного сияния, но его так и не было, потому что небо было в тучах. Хотя, по прогнозу, северное сияние было отличным в тот день. Кстати... Оказывается, есть специальные программы, которые показывают, когда будет северное сияние. Но так оно происходит достаточно быстро, то нужно залезать и смотреть каждый час буквально. То есть вот сейчас его нету, а вот сейчас оно может подойти. Потому что северное сияние – это некий солнечный ветер, который долетает от Солнца всего лишь за несколько часов до нас. Со скоростью от 600 до 1000 км в секунду. Когда этот солнечный ветер долетает до нашей планеты, он встречается с так называемым геомагнитным полем Земли, которое распространяется на космическую глубину до нескольких тысяч километров. И примерно на расстоянии от 100 до, внимание, 700 километров от Земли возникает северное сияние. При этом она имеет разный оттенок. Чуть ближе к Земле ионы солнечного ветра сталкиваются с заряженными магнитными ионами нашей Земли, возникает взрывы зеленого цвета. Чуть выше взрывы начинают желтеть, потом они начинают розоветь, и вот красные взрывы, точнее красные лучи солнечного сияния возникают на высоте уже 500 километров. А еще чуть выше они переходят в фиолетовый оттенок. Но это сияние достаточно редкое, и фиолетовый цвет был открыт вообще только в конце 20 века. До этого его никто никогда не видел. На самом деле, северное сияние, когда наблюдаешь невооруженным глазом, кажется, что оно беловатое. Может быть, чуть севернее, где Мурманск. Кстати, вы знаете, что на флаге Мурманска и на гербе Мурманска изображено именно полярное сияние. Так вот, где-нибудь в Бурманске это сияние действительно, видимо, имеет оттенки зеленого и красного цвета очень глубокие. У нас, в Ленинградской области, и под Петербургом, оно все-таки больше желтоватое, с небольшими нюансами цвета. Но фотоаппаратура эти нюансы видит прекрасно. И когда вы снимаете даже на хороший телефон, вы видите зеленый цвет, вы видите желтый цвет, вы видите красный цвет и вы видите синий цвет. Так вот, получается, что у нас в санкт Петербурге есть два основных природных явления, а не одно – То есть у нас есть белые ночи и есть полярное сияние. Поэтому welcome в черные ночи Санкт-Петербурга, чтобы рассматривать полярное сияние. Ибо оно происходит в нашем городе не менее чем раз в неделю, как оказалось. Когда я это узнал, я был сильно удивлен. И однажды, а я записываю свой подкаст в конце марта 2023 года, то есть буквально неделю назад, я съездил на это сияние и посмотрел одно из самых впечатлительных зрелищ. Весь небосвод залила различными цветами, возникали так называемые короны и возникала так называемая кайма. То есть неожиданно в небе, но ближе к земле, из ниоткуда, как будто из-за гор возникает свечение. И оно начинает разрастаться, и вдруг лучи неба пронизают небосвод и встают иногда прямо у тебя над головой. То есть пол неба может залить северное сияние. И вот тогда нужно доставать фотоаппараты А мысли сами лезут тебе в голову И ты думаешь только о вас возвышенном, разумеется В прямом и переносном смысле этого слова Но мы не будем сейчас обсуждать мои мысли Давайте обратимся к мысли древних философов По поводу полярного сияния и я поднял голову И вот облако, красное как огонь, находилось близ меня Из него исходили шум и голоса В нем были видны как бы люди и кони В руках этих фигур были луки, копья и мечи я различал и представлял их себе, и вот показалось другое подобное облако, в котором я также видел людей с оружием и копьями, и оно устремилось на первое, подобное тому, как один полк конницы нападает на другой. Мы испугались этого и стали покорно молиться Богу, а жители страны издевались над нами и удивлялись нашему действию». Ахмад Ибн Фадлан, арабский посол славянам, 922 год. Боги подхватили солнце на западе и несут его вдоль северного края земли, чтобы на утро оно взошло на востоке. Сияние – это отражение солнечного света от далеких полярных льдов. Поверье эскимосов в Гренландии. Кстати говоря, уже в 1882 году объявили Международным полярным годом. Одной из тем исследований было «Северное сияние». Ученые из разных стран взяли составить подробное описание его географии. Они целый год наблюдали за природным явлением по всей Арктике и выяснили, что сияние идут кольцом вокруг Северного полюса. А в 1970 году полярное сияние решило проявить галантность и появилось в Москве, Ленинграде и других городах Средней полосы, чтобы поздравить их жителей с 8 марта, видимо. У русских племен и племен, живущих на севере, Северное сияние называлось по-другому Оно называлось пазари Такого слова не знаю северное сияние Слово пазари Особенно это жители Архангельской области Называют так его Кроме того, различные виды северных сияний И различные цвета тоже называются по-другому В русском языке Например, когда сияние напоминает Молечный путь, оно называется отбелью или белью Следующий переход Называется зори Или зорники Это как раз когда сияние принимает розовый оттенок а если после зорей начинают обыкновенно раскидываться по небу млечные полосы, то они называются лучами. А если эти лучи багровеют и превращаются в красные столбы, они так называются столбы. А потом, когда они становятся совсем красные, их называют багрецы. Говорят так, багрецы наливаются. И еще говорят так, столбы играют. К чему я все это рассказываю? Я все это рассказываю к тому, что мы на одержимую мысль сделать экскурсии на северное сияние или на полярное сияние. Но есть небольшая сложность, и она очень серьезная. Сложность номер один, его трудно предугадать. Оно может быть только известно за 2-3 часа до него. Это первое. Второе. Невозможно предугадать погоду. Если северное сияние, но небо затернуто тутшими, значит, мы ничего не увидим. То есть нужно ездить по разным местам, чтобы поймать северное сияние. И маньяки, назовем их так, или посвященные, можно назвать их так, они кучхуются, группируются по своим сообществам и ездят в разные места, спрашивают, куда лучше ехать друг у другу какую лучше аппаратуру брать, какую выдержку лучше ставить. Но, как правило, все они ездят либо на берег Финского залива, либо на берег Латушского озера. Можно наблюдать прямо в городе Санкт-Петербург, но вам будет мешать свет, потому что к северному сиянию нужно привыкнуть. Если человек, который увидит не сильное северное сияние и не будет знать, что это оно, Он просто подумает, что это солнце из-за горизонта пускает какие-то свои отблески. А это и есть северное сияние. Но если само северное сияние разойдется в полный рост, то ты уже ни с чем не перепутаешь. И я сделал много фотографий. И когда смотришь на эти фотографии, ты понимаешь, ты смотришь северное сияние. Ну или полярное сияние. А с вами был Андрей Архитектор Макаров и наши истории при поддержке компании «Мотовояж». А у нас грядут белые ночи. Мотовояж. Мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге. Телефон 7-921-931-2363.